0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: hallo, liebe Foodies! In Zeiten wie diesen sind Kochtipps kostbarer denn je. Denn jeden Tag stehen wir aktuell vor derselben Frage. Was gibt's bloß heute Abend zu essen? Und als hätten wir es geahnt, lange bevor Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben Christian und ich Ende vergangenen Jahres, Mentin und Verena, Gründerin der Food-Plattform Kitchen Stories getroffen und mit ihnen über ihr, Achtung, Erfolgsrezept, alleine die Wortwahl passt perfekt, und ihre Zukunftsvision gesprochen. Direkt nach der Uni haben sie sich in die Businesswelt gewagt, mit dem Ziel, die, Zitat, die weltbeste app auf den Markt zu bringen. Ob sie das geschafft haben? Bewertet das doch am besten selbst. Aber wenn ein Apple-CEO, in diesem Fall war es Tim Cook, zum Erfolg gratuliert, dann würde ich mal sagen, kann man nicht komplett auf der falschen Pferde sein. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies. Heute sind wir bei Mengting und Verena im Büro. Erzählt doch mal, wer ihr seid. Das geht immer wesentlich einfacher, als wenn ich was erzähle über euch. Die fünf interessantesten Facts vorweg.
0: Die, Laura, du brichst das immer auf fünf runter. Wenn ihr jeder fünf <lacht> habt oder jeder zehn habt, dann haut sie raus. Desto länger können wir uns hier einlesen. Nein, nicht los. Danke, dass wir hier sind. Ja,
2: Mengting äh, deutet schon <lacht> langsam auf mich. Da fange ich mal an. Verena, Mitgründerin von Kitchen Stories. Ähm, habe Kitchen Stories gegründet, weil ich selbst nicht so gut kochen konnte. Jetzt klappt es immer besser, weil wir Videos haben, Schrittbilder. Mein Lieblingsgericht bei Kitchen Stories ist tatsächlich ein Butter Chicken. Und ich bin hier verantwortlich für die kaufmännische Seite, sprich Kooperationspartnerschaften, HR, Finance, Legal. Und den Rest macht Mengting.
3: Genau, Mengting. Freue mich natürlich auch, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, Genau, kümmere mich bei uns um alles rund ums Produkt, also sprich technische Entwicklung, Design, ähm, aber auch die ganze Kreativseite, ähm, da wir ja fast alle unsere unsere Inhalte hier auch in-house produzieren und dementsprechend ähm, ist das auch ein sehr großer Teil von dem tatsächlich, was wir machen auch die Kreativleistung, die dahinter steht. Ähm, Ja, was muss man über Kitchen Stories wissen? Fünf Facts. ähm, Wir sind aktuell, wir sind international, unterwegs mit äh, mehr als 17 Millionen Installationen weltweit, ähm, alles das organisch, ähm, ist sicherlich eines der äh, ja eher besonderen Themen im Mobile-Bereich, da wir ähm, gar kein Marketinggeld ähm, für Installationen ausgeben tatsächlich, sondern sich das wirklich so entwickelt hat. Mhm. Ähm, dann sollte man vielleicht äh, noch wissen über uns, ja, also wir sind hier so ein Team von knapp 50 in Berlin, ähm, sind jetzt gerade sechs Jahre alt geworden mit der Firma, ähm, haben es komplett Bootstrap gestartet, kann man sich so vorstellen. Zwei Mädels, beide BWL studiert, gerade Uni fertig, wollten irgendwie die weltbeste Koch-App produzieren, konnten aber weder coden, noch irgendwie kochen, noch so richtig Videos oder Bilder machen. Äh, war damals nicht so unbedingt der beste Pitch ähm, und dementsprechend haben wir wirklich äh, damals ganz klein angefangen, äh, die 25.000 irgendwie von Freunden und Familie zusammengekratzt, Auto verkauft und einfach mal losgelegt. Ähm, daher eher nicht ganz so typisch vielleicht wie jetzt, wo man dann doch äh, viele äh, initiale coole Seed-Runden äh, ja in Berlin sieht, ähm, haben das ganz gut gestartet und ja, glücklicherweise ähm, haben uns da die Nutzer Recht gegeben und wir konnten das dann äh, ganz gut über die Zeit aufbauen.
0: Wenn du sagst, wir haben einfach losgelegt. Wo, wo war das damals? Habt ihr, habt ihr nicht direkt in Berlin losgelegt? Doch, ne? doch, doch direkt in Berlin. Ja. ja,
3: also aus der
2: Studentenküche. Wir haben ja an der WHU studiert, mhm. in der Nähe von Fallender mhm. in Koblenz. Das habe ich gelesen, genau. genau ja. Und sind dann erst mit einer burrito idee nach Berlin ah. gezogen, ähm, die wir dann aber doch relativ schnell ad acta gelegt haben, weil Skalierung, Restaurant, Magenkling mochte kein Mexikanisch, sprach nicht so viel dafür, <lacht> dass wir jetzt die Burrito-Kette hier aufmachen sollten. Und dann haben wir tatsächlich in Berlin direkt gestartet, weil Berlin war für uns direkt der Moment, du hast hier natürlich Netzwerk, die ganzen Investoren, die Business Angels, aber auch eine unheimlich kreative Stadt, auch kulinarisch total ja, passend für all das, was wir vorhatten ja. und deswegen ging es nach Berlin 2013.
0: Aber die, weil du gerade so schön sagtest, die, wir wollten die weltbeste Koch-App machen, ja, also ich meine, da muss man ja auch erstmal, also um die weltbeste Koch-App, erstmal muss man, bei dir war es ja so, Verena, du sagst selber, du warst jetzt nicht so irgendwie auf richtig. Kochen aus, jetzt weiß der eine oder andere schon, dass ich sozusagen wir beide Laura und ich sind große Foodies. Ich bin ich auch Foodie, mal prof- ich esse professionell gerne. gelernt, <lacht> es aber so. dann mal ja. irgendwann Kochen loslegen Nein. und das selber machen. Ja. Und so also das, das heißt, ist, ja. wie war dann der so also von der Burrito-Kette jetzt zur, zur Food-App? Ähm, ist ja auch ein Riesenschritt. Vor allen Dingen, weil du ja auch wenn du und das wird natürlich das Spannende gleich, wenn wir darüber reden. Ja. Die, die Idee hatte der ja von Anfang an sozusagen die die Idee, Weltbest, aber auch auf welchem <lacht> Ding habt das aufgesetzt? Also, ja. Weil du wusstest ja, kannst jetzt nicht irgendwie Rezepte daran machen, sondern muss ja deutlich was äh, mehr
3: liefern genau also tatsächlich also ich bin eher so der Kochshow Freak zwischen uns ich habe mhm. schon immer Kochshows geschaut sicherlich seit ich zehn Jahre alt bin oder so ähm, bin wirklich so noch so mit der frühen Zeit von Tim Mälzer und Jamie Oliver sozusagen äh, groß geworden so kann man sagen freut äh, sich, Tim auch kochen, jetzt, dass er ne? zuerst genannt
0: wird ich, vor, äh, vor ja Jamie. also tatsächlich
3: ähm, damals also damals gab es ja noch so die gedubte Jamie Oliver Version ja. irgendwie ja. und die ersten Kochshows von Tim Mälzer ähm, ja das ich fand Kochshows einfach schon immer irgendwie ein sehr schönes Entertainment Format irgendwo und ähm, es war tatsächlich eher so, dass wir ähm, uns zusammengefunden haben und eigentlich so ein bisschen diese Fragestellung auch war, okay, wir haben eigentlich so viel Videocontent heutzutage, irgendwie Kochshows, das ist irgendwie schön, das macht Appetit, das regnet, regt an zum Kochen, aber auf der anderen Seite ist es dann doch ganz oft so, dass man eher verzweifelt, wenn es dann dazu kommt. Also wenn Jamie mir jetzt erzählt, hey, 15-Minuten-Menü und ich dann da irgendwie in der 60. immer noch in der Küche stehe, das ist jetzt irgendwie auch schwierig und ja. die Idee war eigentlich relativ simpel, also sprich eigentlich die Frage, wie können wir jeden zum Kochen bringen und das bedeutet für uns halt, dieses Visuelle aufzunehmen und Lust zu machen und auf der anderen Seite aber auch eine Anleitung zu haben, die so detailliert und so präzise auch gemacht ist, dass jeden zum Kochen bringen kann und Mhm. ähm, digitale Plattform war für uns eben das, wo wir gesagt haben, hey, das kann eben beides vereinen tatsächlich auch und wir haben uns ganz klassisch eigentlich damals einfach nur im App Store auch selbst umgeschaut und einfach festgestellt, vor allem im deutschen Markt eigentlich, dass wir nichts gefunden haben, was so richtig den Ansprüchen entsprochen hat. Also 2013, da war auch noch so das iPad noch verhältnismäßig neu auf dem Markt. Und die digitalen Player waren ganz oft klassische Publisher, die irgendwie Magazin in PDF digital sozusagen zur Verfügung gestellt haben. Aber es gab sehr wenig tatsächlich natives, was wirklich für die Geräte entwickelt worden ist und ähm, ich glaube, so ein bisschen Größenwahnsinn spielt am Anfang immer eine Rolle. Also ähm, das war schon der Anspruch zu sagen, okay, alles das, was wir hier sehen, ist eigentlich nicht so gut. Wenn wir etwas machen, können wir etwas machen, was besser ist als alles das, was heute verfügbar ist. Dementsprechend so ein bisschen dieser Weltherrschaftsgedanke mhm. ja, natürlich verstehe. übertrieben international. Aber damals aber einfach so für den deutschen Markt haben wir uns gedacht, da ist eigentlich wirklich wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Und das war eigentlich auch das Spannende für uns, neues Medium einzutreten und dann wirklich ein neues Produkt dazu entwickeln.
1: Ich finde ja die größte oder das Beeindruckendste, wenn man bei euch äh, sich euren Content anschaut, wie gut es alles aussieht. Also Lebensmittel, Essen schön darzustellen, ist ja, glaube ich, Mhm. eins der schwierigsten äh, Fotografien. Man denke immer an die schlimmen Speisekarten im Urlaub. Da Essen fotografiert, geht ganz oft schief. Was für Leute habt ihr, dass das so perfekt wird?
2: Ich glaube, das Interessante ist, da auch nochmal die Herangehensweise von am Anfang zu sehen. Wir ähm, haben ja mit diesen 25.000 losgelegt. Entsprechend waren jetzt auch keine großen Sprünge drin, hier Funsterlisten, äh, Fotostudios und Co. zu buchen. Aber auf das Equipment haben wir natürlich direkt geachtet. Also unsere Herangehensweise war schon damals wie heute, wir suchen uns sehr gute Köche, die wissen, wie man Essen gut anrichtet. Wir fangen aber nicht an mit Kleister oder Haarspray, sondern das gepaart mit einem guten Fotografen und halt einfach viel Tageslicht, Authentizität und so haben wir tatsächlich die ersten Videos, die ersten 100 Rezepte in einem Ferienhaus in Brandenburg geschootet, weil wir uns in Berlin auch gar kein Fotostudio leisten konnten und dann wurden die Lampen hochgemacht, die Lightbox wurde aufgestellt und dann tatsächlich die Gerichte, die wir vorher auch alle Probe gekocht hatten, in unserer WG-Küche haben wir da dann in, wir dachten 10, 12 Tage reichen und dann haben wir wie lange gefraut, 14, aber 100 Videos und Rezepte wow. in 14 Tagen, das war schon ambitioniert bis nachts um vier, aber ging. <lacht>
3: Ja, und am Ende tatsächlich auch eben, weil es eine Kreativleistung ist, hat es natürlich auch super viel tatsächlich dann mit der einzelnen Person auch zu tun. Also natürlich ist es so, dass jeder von uns irgendwie anders durch so eine Linse schaut und ähm, da ist es einfach super wichtig, die richtigen Leute an Bord zu haben, die eben auch so die Gesamtvision irgendwie rüberbringen können.
0: Was mich fasziniert ist, neben der der Qualität äh, der Bilder, ist aber auch, dass es eben, wie du es gerade beschrieben hast, Verena, dass es, äh, weil, wie gesagt, ich habe es mal von Haus aus gelernt, hm. dass es eben super erklärt auch ist. Ne? Ja. Also es macht nicht sozusagen diese Hemmschwelle, dann ja. da einzusteigen, ja. ist total niedrig. Ja? Genau. Wohingegen, wie du es wie beschrieben hast, wenn du teilweise ne, Kochbücher hm. und ja. so weiter gelesen hast oder andere Sachen siehst, da denkst du schon, wie der vom Schnitt ansetzt oder wie der das macht oder das. Oh Gott. Ne? Ja, und das allein ist,
2: Schneide in Würfel, da habe ich mich immer gefragt, wie groß, wie klein. Ja, ja genau, äh, was ja. ist das, das, ist das ist einfach? Wie so hat er das? Sehen.
0: Wie spart er das? Also das heißt, wie, weil da ist ja ganz viel hm. äh, gesunder Menschenverstand äh, und nicht jetzt irgendwie ja dieses shishi ding um die. Die Ecke ja, mit drin. Ja. Wie kriegt man das hier? Kommt das von euch? Oder habt ihr das mit euren mit den ja. äh, Freunden, äh, <lacht> Partnern äh, toller gespart? Oder kam dann der, der wirklich der hemdsärmelige Koch und sagte: Nee, nee, nee denk denkt nochmal anders. Wie kam das da rein? Weil das ist ja das ist echt eine Kunst, die das Ding auch ausgemacht hat.
3: Ja, also ich würde sagen, tatsächlich ähm, hilft da so ein bisschen fast unser bwl Hintergrund, ja. muss man sagen. Also genau, weil wir eigentlich aus so einer ganz anderen Ecke kommen. Wir haben immer geschaut, bei allem, was wir machen, es auch sehr so auf Effizienz zu treiben, muss man mhm. fast sagen. Ja. Das heißt, ähm, auch bei der Beschreibung haben wir immer darauf geachtet, dass es sehr deskriptiv ist, dass es nicht irgendwie ausschmückend ist, dass es nicht so unbedingt ist, dass man es nochmal anders auslegen kann, dass es sehr präzise ist, auch von den Zeitangaben her, dass alles durchgetestet mhm. ist, dass kleine Funktionalitäten auch drin sind, die dem Nutzer helfen, also so minimale Sachen wie, wenn ich die Anzahl der Portionen ändere und jetzt eben nicht zwölf, sondern 24 Muffins machen will, mhm. dass dann in jedem Schritt auch wirklich steht, wie viel genau von welcher Zutat mhm. brauche ich denn überhaupt und nicht irgendwie wie beim klassischen Kochbuch irgendwie zurückgehen muss. Ja, da stand ein Drittel vom Zucker, dann, äh, ich wollte das Doppelte machen, wie viel ist das jetzt nochmal? Und dann muss ich das wieder nachschauen, sondern einfach mit so diesen kleinen Feinheiten umzugehen und zu sagen, hey wie kann man das eigentlich möglichst präzise gestalten? Und es geht auch tatsächlich für uns technisch sogar noch weiter darüber hinaus. Das heißt auch unsere ganze technische Basis ist so ein bisschen darauf ausgelegt, ähm, sich anzuschauen, wie es ein Rezept überhaupt strukturiert, welche ähm, letztendlich Bestandteile hat es tatsächlich und was dafür können wir auch modularisieren und immer wieder verwenden, sodass man auch gar nicht jedes Mal alles wieder von vorne und wieder nach der eigenen Nase machen kann, sondern eben auch durchaus ganz viele technische Vorschriften auch hat, ähm, wie das auszusehen hat. Damit es dann gelingt. Ja. Genau, damit es gelingt, damit es vor vollständig ist und damit dementsprechend auch die Qualität extrem hoch ist. Also wir testen ein Gericht auch mehrere Male, bevor es dann tatsächlich geschootet wird und in die Apps kommt. Aber es geht natürlich auch tatsächlich um diese Feinheit der Umsetzung dann am Ende des Tages, dass es beim Nutzer eben auch immer in einer konsistenten, gleichen, guten Qualität auch ankommt und nicht, je nachdem, welcher Editor jetzt schreibt, das dann plötzlich anders ist. Und ich glaube auch in der Rezeptentwicklung sind es auch eben
2: zwei Dinge, die zusammenfließen. Auf der einen Seite die kulinarische Erfahrung des Kochs und auf der anderen Seite eine sehr nutzergetriebene, datenbasierte Herangehensweise. Und wir haben nämlich von Anfang an auch gesagt, okay, liebe Köche, wir wollen ein Kokovin. aber vielleicht mal eine One-Pot-Variante, wo irgendwie die Kartoffeln dann äh, mit drin garen und ähm, bitte nicht mehr als x Zutaten und unter der und der Zeit. Weil wenn man die Köche machen lässt das ist natürlich auch im äh, ja, im Sinne eines Koches möglichst zu beeindrucken. Also viele ja, frische Kräuter. Aber wir sehen natürlich schon, es muss halt alltagstauglich sein, okay. dass es auch an einem Dienstagabend funktioniert. Mhm. Und das war am Anfang Mengting. Also die ersten 100 Rezepte haben wir wirklich geguckt. 20-Minuten-Gerichte, Kochen mit Kindern, Backen, unter 400 Kalorien. Also dieser ganze datenbasierte mhm. Input. Und mittlerweile haben wir ein eigenes Business Intelligence Team. Und wow. wir messen den Erfolg eines Rezeptes über den sogenannten Nachkochindex. Wie viel Prozent der Nutzer, die sich das Rezept angeguckt haben, haben das auch gemacht. Und da sehen wir natürlich, man kann nicht alles nur datenbasiert machen, weil sonst ist man Mhm. nie, dann machst du Quinoa, wenn es überall steht. Du willst Mhm. ja auch mal über Quinoa irgendwie was bringen, wenn es noch nicht jeder sucht und kennt. Mhm. Aber 80 Prozent der Inhalte sind schon so, dass sie im Alltag funktionieren. Und 20 Prozent ist natürlich so aspirational, dass du den Rehrücken hast ähm, Mhm. oder das Filet Mhm. an Weihnachten. Aber wir wollen halt eben auch alltagstauglich inspirieren von Frühstück, Mittagessen bis Abendessen. Und deswegen ähm, sind da die zwei Komponenten, Daten und Kulinarik, die das Rezept ausmachen.
3: Mhm.
1: Und wie seht ihr Trends voraus? Also du hast jetzt eben Quinoa gesagt. Wusstet ihr schon vor dem äh, normalen Foodie, dass Quinoa kommt? Oder was ist das, was jetzt im halben Jahr womöglich alle kochen? Verratet (lacht) ihr da schon was? Können das eure Daten auch prognostizieren?
3: Wir versuchen natürlich schon Prognosen zu machen, nicht so wahnsinnig weit im Voraus. Also wir sagen nicht jetzt zum Beispiel, was, was ist jetzt nächstes Jahr im September oder so, also so weit geht es tatsächlich mhm. nicht, sondern wir sind mehr so, dass wir wir schauen uns also unterschiedliche Quellen an und am Ende des Tages haben wir wie Verena eigentlich gerade schon beschrieben gehabt, wir haben so ein bisschen das Business Intelligence Team, was sich von Google Trends, Search-Anfragen und Co. sich alles anschaut, aber vor allem sich auch unsere Daten anschaut. Das heißt, wir schauen uns an, jedes Jahr schauen wir uns wieder an, wie verhält sich die Kürbiskurve zum Beispiel. Die Kürbiskurve (lacht) geht (lacht) gerade wieder nach unten. Ähm, Aber Kürbis ist einer dieser extrem stark saisonalen Themen in Deutschland. Und wir merken zum Beispiel, dass es jedes Jahr früher tatsächlich beginnt. Ähm, Und wir probieren das dann immer wieder aus. Das heißt, jedes Jahr gucken wir dann auch, können wir es noch eine Woche, anderthalb Wochen früher die ersten Rezepte releasen, haben wir dadurch einen größeren Mhm. Anstieg. Das heißt, wir sehen, gucken uns schon Tendenzen an und schauen wo es hingeht Ähm, und dann auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich so, dass diese 20 Prozent, da verlassen wir uns wirklich auch auf den Instinkt unserer Editoren, weil die am Ende des Tages diejenigen sind, die das jeden Tag mitbekommen. Die sind auch alle natürlich foodie at heart und ähm, schauen sich halt die unterschiedlichsten Publikationen, Restaurants und alles mögliche Mhm. an und 20 Prozent ist tatsächlich auch gut feeling, also was möchten wir auch treiben (lacht) auf unserer Plattform, was finden wir irgendwie spannend, was finden wir irgendwie interessant, Ähm, aber klar, also wenn man sozusagen von Trends und Co. spricht, da spricht man eher dann auch so, dass wir halt, wir schauen uns eher an, was funktioniert eben, also was wird zum Massenprodukt, also was wurde letztes Jahr vielleicht noch nicht ganz so stark gesucht und wird jetzt immer größer. Mhm. Und ähm, dieses Jahr war zum Beispiel Süßkartoffel so ein Thema, wo wir eigentlich schon gedacht hätten, naja, ist eigentlich schon jetzt irgendwie normaler geworden, aber da Mhm. haben wir zum Beispiel aktuell einen deutlich höheren Anstieg, als wir Mhm. zum Beispiel erwartet haben.
2: Und das Schöne ist ja auch als international Plattformen, das noch ergänzend, sehen wir auch, was wird in Amerika und China gesucht. Zum Beispiel Drachenfrucht haben wir auch gesehen. In, Amerika, in China ist es ja gang und gäbe. Und mhm. Dann haben die langsam aber in Amerika angefangen zu suchen und dann kam es auch in Deutschland und dann hatten wir ganz schnell so ein Video, um How to cut Dragon Fruit. Also, dass das
0: natürlich auch die verschiedenen Datenströme sind. Jetzt bist du schon in der internationalen Ecke, da komme ja. ich gleich noch hin, ja. aber ich möchte unbedingt ja. diese Kürbiskurve. Ja. Also ich habe da eine gewisse, ich da eine gewisse <lacht> Ambivalenz, das mhm. gebe ich zu. Weil, wenn ich diese ich wird die Kürbiskurve jetzt so ein bisschen Vergleich mit der Spekulation Kurve im Supermarkt äh, (lacht) auf der Freifläche und äh, die Frage ist jetzt die: äh, Ist es das? Ich muss früher kommen, also dass die Spekulatius, ich glaube mittlerweile
1: sind wir alle so
0: ein bisschen (lacht) so und (lacht) denken: Mensch, Freunde, ja. Also ich meine, willst du im September oder im Oktober das da schon sehen? Mhm. ähm, äh, Oder willst du da nicht irgendwie hast du da nicht eine andere Erwartungshaltung? Also Mhm. von daher wäre sozusagen die 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 herausfordernde Frage wäre Will man einfach das jetzt noch früher ziehen oder will man einfach vielleicht was anderes irgendwie dazwischen setzen? Nicht? Also wenn du jetzt bei den Trends, also äh, äh, es gibt ja, ich glaube, ne, Israel ist, glaube ich, ein wahnsinniger Küchentrend mhm. gerade, mhm. Ne? zumindest, wenn du dir ja. das anguckst. Ne? Also wenn gerade jeder, also nicht nur der in der, äh. unser Berlin-Bubble, ja. sondern auch darüber hinaus, ja. äh, hast du halt äh, irgendwie von Humus über viele, viele andere Sachen da, sind das sind das auch so Sachen, die euch dann treiben, wo ihr ihr reinguckt und dann natürlich das messt und guckt, okay, wie kommt das an? Weil mit der Größe, die ihr habt mittlerweile, könnt ihr ja auch selber Trends machen. Ja. Also das ist ja nochmal was anderes. Deswegen hatte ich diese, ne, diese Woche genau. vorher, ja. wo ich da ja dann so, uh, das ist, ähm, ja. wie, wie macht ihr Trends, also ja. selber?
3: Also ja. tatsächlich ist es ja so, dass, ähm, also ich würde es in so zwei Bereiche unterteilen, weil da, wo wir sozusagen uns die Kürbiskurve anschauen, da geht es auch nicht, für uns nicht nur darum, wann publishen wir das, im Sinne von, es ist auf der obersten Oberfläche schon zu entdecken, ähm, sondern uns geht es auch ganz oft immer darum, ähm, welchen Content-Stock kann man dann eigentlich finden? Also wie viele unterschiedliche Sachen findet man dann eigentlich und ist man rechtzeitig da, um genügend anbieten zu können? Da muss man es noch gar nicht so promoten unbedingt. Während jetzt sowas wie israelische Küche ist dann eher sowas, wenn wir das als Thema fassen und wenn wir das als Thema auch treiben wollen, ähm, dann ist es eher was, was wir uns mal so als ähm, monatliche Edition zum Beispiel Mhm. nehmen würden und das dann über einen Monat in einem Gesamtkontext treiben würden Ähm, und dann sagen würden, okay, das ist jetzt einfach Thema, das ist ein kulinarisches Thema für einen bestimmten Monat. Jeden Monat haben wir bei uns immer so ein Schwerpunktthema laufen. Und dann ist es eben so, dass wir unterschiedlichste Inhalte, also von sozusagen sehr machbaren, sehr einfachen Rezepten bis hin zu sehr ausgefallenen Themen und aber auch Stories dahinter. Also woher kommt das eigentlich? Wie funktioniert das? Warum ist das irgendwie spannend? Fassen wir das dann sozusagen alles zusammen und über vier Wochen hinweg zieht sich das Thema dann immer wieder wie so ein roter Faden durch. Das heißt, in jeder Zeit gibt es immer wieder was zu dem Thema. Und so versuchen wir dann eigentlich eher, dann Themen zu treiben. Und wir merken natürlich auch, dass es Themen gibt, die einfach schon eine sehr große Masse ansprechen und wir dadurch natürlich auch viel Engagement haben. Und auf der anderen Seite hat man halt Themen, die sind eher tatsächlich so noch sehr nischig. Da ist es dann teilweise mit dem Engagement auch schwieriger. Und ich glaube, das ist auch etwas, so ein Trade-off, mit dem wir eigentlich auch, tagtäglich konfrontiert sind. Machst du was für die Masse und für alle oder machst du was für die, die am Ende des Tages alle anderen treiben und die Konversation auch treiben?
1: Mhm. Ja.
0: Du, also ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh,
0: äh, äh, wir hatten vorher schon äh, die Frage auf der Fahrt besprochen. Gibt es dann in dem Fall jetzt, wenn wir da ganz konkret drauf gehen, äh, macht ihr da schon was mit Köchen? Wenn ihr jetzt also ich, ich glaube mein, äh, wenn ich mir meinen Instagram-Account der letzten mhm. Wochen und Monate angucke, da jeder postet auch was aus Tel Aviv und äh, das und das und das. Ja, ist ganz spannend. Der ähm, ist dann sozusagen also, weil das habe ich jetzt bei euch, ich habe gesucht, geguckt. Ja, äh, dann musst du äh, noch ein bisschen, ich, dann muss ich tiefer gehen wahrscheinlich. Genau. Also das heißt, gibt es ja. die Koop mit dem äh, Restaurant in äh, Tel Aviv oder mit der Koch-Community da oder mit der? Restaurant, Community, wo ihr das dann mit reinholt. Und genau. wie sucht ihr
1: die aus vor allen Dingen? Das ist ja noch viel interessanter. Wer darf ja. wer darf mitmachen, wer darf nicht mitmachen? Genau.
2: Also vielleicht ähm, als Startup am Anfang haben wir erstmal gesagt, wir wollen Kitchen Stories ohne Gesicht aufbauen. Mhm. Deswegen haben wir auch kein Voiceover, sondern so kleine Textbläschen. Mhm. Und wir wollten Kitchen Stories alltagstauglich äh, platzieren. Deswegen sind wir auch nicht vegan, Paleo oder eine besondere Länderküche, weil wir eben auch sagen, heutzutage funktioniert der Manhattan Cheesecake in Berlin, Shanghai und Paris. Mhm. Ähm, aber jetzt zur israelischen Küche, wir haben dann halt schon auch festgestellt, dass unsere Nutzer sehr interessiert sind, auch an Länder, aber auch verschiedenen ja, Ernährungsweisen. Mm-hmm. Und dann haben wir angefangen, vor zwei Jahren, ungefähr drei jetzt schon, auch punktuell uns ein ja, Netzwerk aufzubauen mm-hmm. an Köchen, aber auch Influencern, mm-hmm. die dann gewisse Themen abdecken. Zum Beispiel Nico von Paleo 360 mm-hmm. oder Sebastian Kopien, ein veganer Koch aus München mm-hmm. oder Tom Franz, ein, ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, ganz inspirierend inspirierender ähm, Typ, der ist Ach, ausgewandert. Ist der ja, doch, genau, der, der hat Logisch. Masterchef ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja. Israel gewonnen Mas- exactly. und äh, ja. mit dem haben wir israelische Rezepte geshootet und das ist oh. eben was ganz Tolles, weil wir wollen natürlich Kitchen Stories als Plattform aufbauen und auch die Geschichten rund ums ja. Kochen erzählen und äh, da haben wir ihn mit dabei mit Videos. Und, und der war bei, so bei uns in Berlin,
1: wir haben das geshootet und kannst du alles entdecken.
0: Merke, äh, du was musst das nächste suchen. Mal, du musst ich suchen. muss definitiv
1: du tiefer einsteigen in Ja, Berlin aber ähm, also spielen dann doch jetzt mittlerweile die Menschen hinter den Rezepten eine größere Rolle als am Anfang. Genau.
3: Also tatsächlich ist das auch ähm, für uns jetzt äh, ein großer Umbruch, den wir sozusagen durchleben ähm, und wir versuchen jetzt mehr und mehr Gesichter eigentlich mit in die Apps aufzunehmen. Wir haben jetzt eigentlich, wir haben es immer mal wieder so ein bisschen probiert, ähm, haben uns aber nie so vollends, würde ich mal sagen, (lacht) dazu committen können, weil es schon für uns auch einfach ähm, viele Fragen aufgeworfen hat, insbesondere die internationalen. Nationalität, wie geht man heutzutage damit um? Nicht jeder deutsche Kunde möchte irgendwie englische Inhalte sehen, mhm. aber nicht jedes Testimonial spricht mehrere Sprachen. Also <lacht> ja, ja, wie geht man mit ja. solchen Themen irgendwie um? Und wir haben da sehr viele Experimente über die letzten Jahre gemacht, um auch zu gucken, wo wollen wir uns eigentlich positionieren? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall, insbesondere in 2020, immer mehr Kitchen Stories Gesichter tatsächlich auch kennenlernen, ja. weil wir einfach glauben, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, um die Marke auch zu bauen, um ihr eben Persönlichkeit zu geben. Um, denn am Ende des Tages sind Menschen auch an Menschen interessiert. Ja, ja, steht ja. dahinter? Meine, und, der, und der Brand ne? also, Stories. Genau. Ja, äh, ja. Kitchen, ja Kitchen ja. Stories. Ja, ja, das muss von und jemandem erzählt werden. Ja. Ja. Genau. genau, und da äh, legen wir jetzt sehr, sehr viel Wert drauf, tatsächlich ähm, das auch hinzubekommen. Ja. Mhm. Internationalisierung. Oh, nee. Sorry.
1: Ich hätte so einen schönen Ansatz jetzt in Sachen Gesichter und Menschen, wenn Kling ich darf. Ähm, ja. Ihr werdet ja immer größer. Ähm, vielleicht mögt ihr auch noch mal erzählen, ähm, Was sozusagen, wie, wie das sich das Ganze entwickelt hat. Ihr habt ja Investoren mit reingenommen. Mhm. Ihr werdet, ihr geht Kooperationen mit Marken ein. Wie schafft ihr so diese Balance, größer zu werden, aber dann doch durch die Gesichter persönlicher zu werden? Man könnte ja meinen, je größer man wird, je mehr Leute Mitspracherecht womöglich haben, desto unpersönlicher wird das. Das ist ja dann aber, wie schafft ihr das, dass das zusammengebracht wird?
2: Also wenn man sich mal die Plattform anschaut, am Anfang mit 100 Rezepten, wie hätte man da Persönlichkeit reinbringen können? Und ähm, ja, die unternehmerische Reise ging erstmal mal gebootstrapped los, was bedeutet, dass wir ohne Investoren losgelegt haben. Aber mit dem ersten Apple-Feature, den ersten 50.000, 60.000 iPad-Downloads, konnten wir dann auch mal zwei Mitarbeiter einstellen, ein paar Business Angels auch gewinnen. Und dann hat sich natürlich die Plattform mit Leben gefüllt, sprich ähm, mehr Inhalten. Wir haben auch eine eigene Küche dann irgendwann mal eingebaut. Und jetzt haben wir ja hier auch fünf ähm, Küchen mittlerweile in unserem neuen Office was wir jetzt ja auch bezogen haben Anfang des Jahres. Und ähm, entsprechend sind wir ähm, natürlich jetzt auch in der Lage, auch eigene Köche anzustellen. Am Anfang waren das wirklich die einzigen, Mhm. wir haben zwei auf Xing gefunden, die einzigen beiden, die wir da gefunden haben. Und um ähm, äh, Freelance-Köche baut man jetzt auch nicht eine Marke auf, sondern sondern es kommt jetzt alles eben auch zusammen, ähm, dass wir eben signifikant Inhalte auf der Plattform haben. Wir haben jetzt hier die Ressourcen, die Showküchen und auch die verschiedenen äh, Interessen im Team und wollen das eben jetzt auch ähm, hier auf der Plattform zum Leben erwecken und wir haben ja noch eine große zweite Vision und das bedeutet ja auch, dass wir auf der technischen Seite noch sehr viel vorhaben, Mhm. weil wir wollen dir natürlich auch in ein paar Jahren, also in unserer Traumvorstellung wollen wir dir natürlich auch Rezepte personalisiert vorschlagen, die du mal kochen wollen würdest, bevor du weißt, was du kochen wollen würdest und da brauchen wir natürlich auch ganz, ganz viel Content und auch nicht nur Content, den wir selbst herstellen können, deswegen haben wir jetzt auch im Sommer diesen Jahres die Plattform geöffnet für User-Generated-Content. Das heißt, man kann jetzt auch sein eigenes Rezept einstellen. Also, wenn mhm. du noch ein israelisches Rezept hast, mhm. kannst du das machen. Es Deine bleibt aber kuratiert ja. und dein
1: ist doch so gut, hast ja, du mir, ich mir schon Ich habe
2: am
0: Wochenende wieder meine sechs bis acht Stunden Köcheln, ja, äh, gerne Bongo gemacht. Also das man dann auf ja.
1: die 20 Minuten runterkürzen. Ja, <lacht> <lacht> ja,
0: aber gut, das ist, das ist Zeitraffer. <lacht> äh, aber ich äh, hab an der einen oder anderen Stelle gehört, dass die ganz okay ist. Nichtsdestotrotz ist das eine, ähm, das ist eine Weltansicht. Also, da kann man, also, das ja. ist eine gute Bollo, da kann man ganz lange dran Aber, aber das ist ja, ähm, also erstmal freuen sich die Köche bestimmt bei euch, weil sie nicht in Teilzeit arbeiten müssen, nehme ich mal an. Ne? Also das ist natürlich schon mal richtig, deswegen werdet ihr wahrscheinlich viele Bewerbungen kriegen. Ähm, aber der, ähm, der weil, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, ich glaube, müssen wir nochmal für den Hörer der Sprung von, dem, von der eigenen Geschichte dann hin zu vor zwei Jahren, dann auch mit dem, mit dem großen Partner da rein. Erzählt mal, wie war das? Und ich glaube, was Laura natürlich, für, hm. ich glaube, wir müssen den, den Tim Cook Moment ja, auch noch unterbringen. Genau, den der möchte natürlich Der Tim Cook Moment ist ja, glaube ja, ich, etwas, was euch äh, über, deutlich über die Grenzen hier hinaus bekannt gemacht hat. Also ja. lass uns mit dem Tim Cook Moment einsteigen und dann das andere hinterher Gerne, schieben.
3: Ja, ja der Tim Cook Moment war natürlich ein extrem großer für uns und wahrscheinlich auch, ja, schon sehr ähm, unschlagbar, so in seiner Einzigartigkeit auch einfach. Ähm, und er war ja bei uns im Office, äh, noch in unserem alten Kreuzberger Hinterhof-Office, äh, wo wir uns alle ungefähr gegenseitig auf dem Schoß saßen. Ähm, und es war zum einen unerwartet, das heißt, es war natürlich ein sehr großes Geheimnis. Ähm, wir haben viel gerätselt damals. Ähm, wir haben viel mit Apple schon immer zu tun gehabt. Wir haben ja auch den äh, Apple Design Award gewonnen, mhm. ähm, genauso wie auch auf google Seite, ähm, damals. Ähm, genau, und wir wussten, dass jemand sehr wichtiges vorbeikommt ähm, und haben natürlich so ein bisschen gemunkelt, äh, aber niemand wusste es so richtig mhm. ähm, und wir durften damals ähm, dem Team auch gar nichts erzählen ähm, und ja, ich glaube, als es dann wirklich so, als der Tag dann wirklich so weit war und wir schon so gemerkt haben, okay, es ist echt viel los und irgendwie <lacht> PR und Security und Checks und so, ähm, da war eigentlich dann schon klar, okay, wahrscheinlich ist es so und okay. äh, ich glaube, es war echt auch, ähm, ja, es war halt eine sehr, sehr große Ehre, es ist so das erste Startup irgendwie mit, was er in Berlin besucht hat und grundsätzlich auch jetzt macht das ja glaube ich schon jetzt regelmäßiger auch, dass er mal nach Deutschland Mhm. kommt, aber es war damals einfach sehr einzigartig, er hat relativ viel Zeit mit uns verbracht, ich würde sagen schon so ja über eine Stunde auf jeden Fall und wir konnten sehr viel auch mit ihm (lacht) tatsächlich so Sprechen einfach über auch Apps, wie die Entwicklung ist, ähm, was wir bisher gemacht haben, ähm, genau, und das war schon einfach so, ja, ga, ga Fangirl Moment, würde ich es mal sagen. Einen, also. äh, gab
0: gab's schon so einen, den einen großen Tipp, den er auch so gesagt hat, okay, cool, das war das Ding, was wirklich nochmal äh, geholfen hat. Äh. Ich, Hatte er irgendwas mitgebracht aus irgendeiner Ecke der Welt? Ganz ja, viele. Ja, ich glaube ja, gar nicht, dass
3: es ja, also er ist tatsächlich schon so sehr sehr inhaltlich auch ja. eingestiegen. Ja. Um, aber ich glaube, was schon auch im Herzen von dem ist, was wir machen und was wir auch immer wieder, nicht, nicht nur mit ihm besprochen haben, aber natürlich mit vielen von Apple besprechen, ist einfach dieses, dass man eben authentisch bleibt und einfach sehr, sehr nativ der Plattform gegenüber. Mhm. Um, und ich glaube, das ist auch das, was wir immer versuchen, also es wirklich zu optimieren für die Plattform, auf der man Kitchen Stories auch nutzt, dass es mhm. in dem Fall. Fall ähm, eben entsprechend das iPhone und das iPad, ja. ähm, kann aber natürlich genauso gut auch ein komplett anderes Device auf einer anderen Plattform sein, aber mhm. dass man einfach versucht, ist, sehr nativ zu halten ähm, mhm. und nicht so eine One-Fits-All-Solution zu finden.
1: Okay. Und jetzt habt ihr ja auch noch einen anderen großen Investor bei euch mit im Boot, vielleicht mögt ihr da erzählen, wie das entstanden ist und warum jetzt auf einmal auch Küchengeräte bei euch auf der Website zu finden sind.
2: Ja, eben hatten wir schon kurz angedeutet, dass wir erstmal den Klassik, also unklassig gestartet, weil die meisten starten eigentlich mit einem Investment, also wir haben erstmal ohne Investment gestartet, dann die erste Runde Business Angels, dann haben wir das Produkt weiter aufgebaut, das heißt von iPad auf iPhone auf Android bis hin zu einer Webseite und alle so zwei Jahre steht ja dann immer eine Finanzierungsrunde an, das heißt irgendwann kam dann auch der Venture Capital Fonds dazu und wir wuchsen so weiter mit Reichweite und auch Team. Und wir haben uns dann halt irgendwann schon so ein bisschen die Frage gestellt, wohin wir eigentlich mit der Company wollen. Also wir hätten durchaus auch die Profitabilität anstreben Mhm. können, weil wir auch schon von Stunde Null oder Prä-Null monetarisiert haben über Markenkooperationen, am Anfang Product Placement im Ferienhaus, irgendwann dann auch richtig Branded Entertainment Storytelling. Aber wir haben halt gesehen der Markt, wie Essen und Kochen und Ernähren oder ja die Küche der Zukunft, also wie wird eigentlich in Zukunft gekocht Mhm. und sich auch inspiriert und auch das perfekte Rezept gefunden, da ist halt unheimlich viel Bewegung drin, also von den Deliveries von HelloFresh bis Amazon bis Rewe bis hin zu den ganzen Tech-Startups, die sich um Ernährung und Quantify Self etc. irgendwie bemühen und wir haben gesagt eigentlich in dieser Küche der Zukunft, die natürlich jetzt auch überall vernetzt ist, ähm, will jeder irgendwie rein, aber so richtig Sinn ergibt es noch gerade nicht. Also die Supermärkte sind noch zu langsam, ähm, die kommen entweder aus einer Tech-Ecke oder aus einer Content-Ecke, die ganzen Player. Aber wann bringt eigentlich mal Nutzen für den für den User? Wenn man wirklich mal einen Rezeptvorschlag bekommt ja. auf Grundlage dessen, was im Kühlschrank ist. Wenn man nicht irgendwie sagen muss, wo ist denn das äh, israelische Rezept, sondern wir wissen, dass du irgendwie gerne in die Richtung was machst und deine Frau vielleicht gerade keine Tomaten mag. Ja, was magst du denn jetzt? Und ähm, dann sucht ihr das israelische Rezept ohne Tomaten. Richtig. Und das schlagen wir dir dann irgendwie vor. Und ähm, wir haben halt gesagt, ähm, am Ende des Tages muss halt das Rezept die Brücke bauen, mhm. um halt dem Nutzer wirklich einen sinnvollen Anwendungsfall irgendwo bieten zu können. Und ähm, dieses Problem, wie wird in der Zukunft gekocht, wollen halt viele aus verschiedenen Ecken lösen. Wir finden, wir sind in einer ganz guten Ecke, das tatsächlich lösen zu können, weil wir sowohl Tech als auch Content machen und ähm, haben aber schon von Anfang an gesagt, wir werden nicht nächstes Jahr komplett anders kochen und auch nicht übernächstes Jahr. Also da wird ein philosophischer Wandel stattfinden, auch eine Adaption, dass es wirklich lebenserleichternd ist und nicht einfach nur noch eine App für den Wasserkocher, weil das willst du ja nicht. Dann haben wir gesagt, okay, für diese Vision brauchen wir nochmal Geld, weil am Ende des Tages ist es halt sehr viel technische Entwicklung. Was Mengting angesprochen hat, eben schon so ein bisschen, das Rezept muss eigentlich modular maschinenlesbar gemacht werden. Wir brauchen eine gute Datenbank, wir brauchen Personal, also es sind alles Tech-Themen. Und wenn du jetzt immer nur Techies einstellen kannst, wenn du neuen Kunden gewinnst, bist du vielleicht ein bisschen zu langsam, um das Ganze irgendwie auch Mhm. mittreiben zu können. Also erste Erkenntnis, wir brauchen nochmal Funding. Dann haben wir uns die zweite Frage gestellt. Soll das jetzt nochmal Finanzinvestoren getrieben sein? Oder vielleicht gibt es ja auch strategischen Invest. Das heißt, jemand, der nicht nur Geld mitbringt, sondern vielleicht auch das Problem lösen will. Know-how mitbringt und eine andere Expertise an den Tisch. Ja, und in dem Kontext haben wir natürlich viel auch ähm, überlegt und ähm, in der Küche gibt es den Herd und äh, die Hausgeräte machen natürlich den Großteil der Küche aus und ergänzt sich natürlich sehr gut und haben dann mit ein paar auch im Markt gesprochen.
0: Proaktiv, ihr seid rausgegangen.
2: Ja, das erste war sogar was, was bei uns auf dem Tisch gelandet ist okay. von dem Strategen. Ähm, und äh, ja, dann ähm, mit diesem ersten äh, initialen Interesse haben wir gesagt, okay, für wen wäre das jetzt eigentlich schon noch auch interessant und und haben dann einfach mal so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt. Mhm. Das war der Sommer 2017, ne? mhm. Und das war dann, ähm, ja, war natürlich auch ein sehr spannendes Thema zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir wirklich mit der mit der BSH die besten Gespräche, das beste bauchgefühl gehabt, weil die auch wirklich auf Digitalisierung richtig Gas geben, ähm, da sich auch mit den Multimarken, also Boss mhm. Siemens, nefka genau, ist ja ein riesen riesen Ding dahinter. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal angehen und dann ging alles ganz schnell. Das
0: heißt, Das war jetzt die, die auf dem Tisch lagen oder die, die ihr angesprochen habt oder die, die hinrum kamen. Da muss man ja auch immer jemanden haben. Es hören ja ein paar Gründer zu, es hören ein paar Leute zu, die gerade schon äh, was am Laufen haben oder die vielleicht noch in ihrer WG-Küche sitzen. Also das heißt, äh, wie proaktiv war das und dass man auf der anderen Seite dann auch auf jemanden trifft. Es gibt ja, es soll ja noch ein paar Unternehmen geben, die vielleicht noch nicht so weit sind an solche Sachen denken, die vielleicht erst noch ein paar Strukturen dafür aufbauen müssen. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Unternehmen, die haben schon eigene Venture Fonds und sind auf sowas vorbereitet und wissen ganz genau, dass sie, dass sie sich weiterentwickeln müssen ja. und das nicht in-house machen können und eben das brauchen. Also das
3: ja, also ich glaube tatsächlich, wenn wir eins aus unserer Funding-Historie gelernt <lacht> haben, dann, dass es nie so kommt, wie wir es ursprünglich geplant haben. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, war es so, dass wir eine super strukturierte Funding-Round eigentlich machen wollten zum ersten Mal, so richtig mit Advisern und Co., weil es wirklich auch um eine deutlich größere Summe ging. Mhm. Wir waren in einem guten Status, wir hatten ein sehr gutes Jahr hinter uns ge- und äh, uns war sehr klar, worein wir investieren wollten. Das kann man jetzt, finde ich, so von den ersten paar Jahren gar nicht so behaupten. Ähm, und tatsächlich ähm, ist es dann aber so, dass wir über einen Kontakt ähm, mit der, also mit der BSH in Kontakt kam, also gar nicht über uns, sondern über einen ähm, unserer Angels tatsächlich. Mhm. Und dieser Kontakt führte dann zu einem weiteren Kontakt und das führte dann letztendlich ähm, auch zum Deal. Und wir haben, das ging viel, viel schneller, ja. als wir uns das hätten vorstellen können. Das heißt, um wir haben dann tatsächlich das Strukturierte auch sein lassen. Also wir haben halt ähm, noch ein paar andere <lacht> gefragt, von denen wir wussten und mit denen wir zusammengearbeitet mhm. haben, dass auch Strategen sind mit einem sehr ähnlichen Blick. Ähm, alles sehr gute Leute, mit denen wir uns das auch hätten sehr gut vorstellen können. Und ähm, ja, man muss sagen, wir hatten, glaube ich, auch einfach Glück, was Timing, was Menschen angeht. Ja. Wir haben vier angesprochen, vier Angebote gehabt. Also da ging es dann wirklich nur noch das darum, okay. viele von sich sagen. Ja, also ich. deswegen, also ich glaube, also man kann das nie voraussagen. Ja, wir hatten genauso Runden davor Da war es mega schwierig. Da kam eine Absage nach der anderen rein. Und ich glaube, dass auch, es liegt ganz viel auch daran, wie wie genau weiß man auch selber eigentlich, wo man hin will, weil der andere das dann doch auch spürt. Und in dem Moment, ähm, ja, das war einfach für uns so das perfekte Timing, auch so in dem Sinne, was wir wollten. Und uns war auch sehr schnell klar, dass es inhaltlich mit einem Strategen zu dem Zeitpunkt einfach besser war. Es war einfach ein sehr langfristiges Thema und wir haben uns einfach da auch besser wiedergespiegelt gesehen in dem Moment. Ja. Ähm, und ich glaube, das ja, war ein sehr großer Treiber am Ende des Tages dann dafür, dass wir gesagt haben, okay, das sind jetzt äh, diejenigen, mit denen wir das machen wollen, weil am Ende des Tages dann doch die Vision ähm, am meisten eigentlich deckungsgleich war. Und mhm. ich glaube, da auch zu der Frage nochmal dieses, also vielleicht gibt es auch Companies, die noch gar nicht machen und so. Wir waren auch bei der BSH, mhm. muss man sagen, eines der ersten ja, ja. Investments in dieser Art. Ja. Ähm, und trotzdem haben wir das alles sehr schnell hinbekommen. Ich glaube schon, wenn man dann sozusagen einen passenden Gesprächspartner auch wirklich auf der anderen Seite hat, am Ende des Tages geht es ja dann doch um die paar Leute, mhm. mit denen man irgendwie dann in Kontakt ist. Ähm, wenn das irgendwie passt grundsätzlich, dann findet sich da auch ein Weg. Also
1: mhm. ja. ja Und wie ist es dann auf einmal mit so einem großen Player zusammenzuarbeiten, mit so einem Konzern? Ändert sich das? Da gibt es ja sicherlich auf einmal ganz andere Spielregeln, ganz andere Abstimmungen, andere Leute, die man für Entscheidungen fragen muss. War das eine große Umstellung oder wart ihr an dem Punkt auch schon ein so großer Laden, wo einfach auch ein gewisses Regelwerk schon da war und wo es gar nicht so eine große Unterschied war? Ja, also ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich 14, 15
2: ähm, Altgesellschafter ausgetauscht gegen einen. Also wir hatten ja ganz viele Business Angels und Venture Capital Fonds auf unserem Cap-Table, sagt man mm-hmm, ja im Startup-Jargon. Mm-hmm. Das heißt, auf der einen Seite hat es natürlich die Kommunikation wahnsinnig erleichtert, weil man sich nur noch mit einem Shareholder mm-hmm. sozusagen abstimmen ähm, muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch ähm, ja so eine so ein Jahr der Kennenlernphase ähm, hinter uns, weil am Anfang ähm, ist natürlich ganz viel Interesse da, ähm, möglichst alle, alle, Alle wollen direkt mal gucken, wo können wir kooperieren? Und dann haben die das auch richtig smart gemacht, dass wir tatsächlich, ähm, alle Anfragen wurden durch einen Ansprechpartner gepoolt, dass jetzt nicht jeder einmal hier die Bude reinrennt und irgendwie sein Projekt mal vorstellt. Weil man hat natürlich ähm, auch nur limitierte Ressourcen. Und wenn man sich jetzt da ähm, so ein 14-Milliarden-Konzern vorstellt Mhm. und so ein kleines Start-up, muss man da natürlich auch genau gucken, ähm, dass man sich nicht übernimmt mit Projekten, die man gemeinsam angehen will. Und dann sind wir wirklich dezidiert vorgegangen und haben gesagt, wo können wir denn mal kooperieren? Klar, die Marken, No-Break, Wir haben jetzt hier die Küchen ähm, alle ausgestattet ähm, von den verschiedenen Brands und das äh, auf verschiedene Markenwelten aufgebaut. Aber spannend ist natürlich auch zu sehen, ähm, wo können wir auf der technischen Seite gemeinsam arbeiten. Und dann gab es zum Beispiel mal so ein Hackathon, wo unsere Techies mit dem Produktteam nach München gefahren sind. Und dann hat man sich mal gemeinsam die Problemstellung angeguckt und geguckt, wo sind die schon wie weit? Wer kann da vielleicht auch wem ergänzen und zuarbeiten? Und ja, nach dieser... Phase des Kennenlernens. Im ersten Jahr ähm, haben wir jetzt auch eine sehr dezidierte Roadmap, aber das Schöne ist, Kitchen Stories an sich hat eigene Ziele und Mhm. ähm, da sind wir jetzt auch nicht in Konzernziele oder sonst was eingebunden und dadurch, dass wir in Berlin sind und die BSH in München, gibt es ja auch schon so per se ähm, eine Trennung durch die Geografie bedingt und am Ende des Tages profitieren halt alle, wenn Kitchen Stories eine große Plattform ist, markenneutral, die Nutzer sind dort, sie kochen dort, weil sie kochen nicht. Vielleicht Ich gehe nicht auf Bosch.de einen Kuchen suchen, aber ich bin auf Kitchen Stories, den Kuchen Mhm. suchen. Mhm. Und dann irgendwann mal zu sagen, ich schicke jetzt das Rezept zu einem Bosch oder einem Siemens Backofen oder vielleicht sogar zu einem AEG, weil am Ende des Tages wird auch kein Kunde der Welt sich seine komplette Küche von einem Hersteller irgendwo mhm. ausstatten. Mhm. Und da dieses Ökosystem zu denken und zu gucken, wo finden wir Absprungwege und Möglichkeiten, wirklich Mehrwert hier gemeinschaftlich ähm, ja, zu schaffen, weil am Ende des Tages verfolgt die BSH die Hardware-Plus-Strategie, ähm, weil du ja jetzt auch nicht nur, du kaufst den Backofen, dann hält der zehn Jahre, was machst du denn dazwischen mit dem Kunden? Und Mhm. das ist ja die Frage. Wie findest du digitale
0: Mehrwertservices,
2: um auch dazwischen irgendwie Probleme zu lösen?
0: Und sind das zwei äh, Roadmaps oder zwei Businesspläne, wenn du so willst, in Anführungsstrichen? (lacht) Einmal Kitchen Stories und einmal sozusagen, das ist äh, jetzt die die Zusammenarbeit mit dem Corporate. Also, weil ich stelle mir das schon so vor, du brauchst da schon da einen eher kreativeren Teil noch, der auf der einen Road unterwegs ist. Und auf der anderen Teil ist es ja eher auch ein strategischerer Teil. Und dann muss man natürlich gucken, wo sind die Schnittmengen, wo bringt man was zusammen, wo macht man irgendwie einen MVP raus, um mal was zu Mhm. probieren und so weiter, wie hat er das?
3: Genau, also tatsächlich ist es schon so, dass wir, und da sind wir uns auch einig, sowohl auf BSH-Seite als auch auf unserer Seite, dass es eine ganz klare Kitchen Stories Roadmap gibt. Ja. Es gibt Ziele für uns und es gibt Ziele, die wir in den Markt treiben wollen. Und eigentlich ist es eher so, dass wir sagen, okay, basierend auf dem, was wir eigentlich erreichen wollen, an welchen Stellen ähm, kann die BSH eigentlich unterstützen, an welchen Stellen haben wir Schnittstellen, wo wir gemeinsam was machen wollen oder was machen können. Ähm, und wir sind natürlich auch, also im Loop, in dem Sinne, ähm, was passiert eigentlich bei der BSH, was sind irgendwie Initiativen, was sind Themen, sie sie in Innovation auch reinstecken und investieren, ähm, damit wir so ein bisschen auch abschätzen können, wann macht es auch Sinn, zusammenzuarbeiten. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig und sicherlich auch ganz wichtig in, in erster Linie, wenn man als Startup auch mit dem Corporate zusammengeht, ähm, dass halt auch beiden Seiten klar sein muss, ähm, was ist die Zielsetzung? Also ist die Zielsetzung wirklich ähm, zu integrieren ne, und zu sagen, okay, wir machen jetzt mhm. nur noch Sachen gemeinsam, oder ja. ist die Zielsetzung eigentlich, okay, ähm, klar, ich bin Stratege, ich kann dir Know-how geben und ich kann dir gewisse andere Sachen geben, ähm, aber am Ende des Tages ich, habe ich irgendwie ein Interesse auch wie ein Finanzinvestor im Sinne von, okay, ich will eigentlich, dass es ein möglichst großes eigenständiges Geschäft wird mhm. und es profi- ich profitiere halt davon, weil es einfach ein naheliegendes Gebiet ist so. mhm. und ähm, ich glaube, das ist eher so das, wo, ja, wo sich dann jedes Startup, glaube ich, selber finden muss, da gibt es, glaube ich, solche und solche, die mit dem Corporate zusammengehen, für uns ist es so schon, dass wir sagen, okay, Kitchen Stories first, wir haben eine Roadmap, wir machen unsere Themen, ähm, aber trotzdem gibt es natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte, wo wir dann aber auch dezidiert sagen, okay, welche können wir eigentlich auch gemeinsam schaffen, einfach aufgrund der schieren Kapazitätsthemen,
1: die man noch hat. Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, du hast ähm, das richtige Rezept, du mhm. hast den richtigen Backofen, mhm. Gibt ihr auch die Möglichkeit, dann den richtigen Wein oder den richtigen Softdrink dazu zu empfehlen? Weil ein bisschen äh, aus der Richtung kommen wir ja und da dürfen ja die Getränke nicht fehlen. Gibt es da womöglich auch Kooperationen mit Winzern, mit mit Getränkeherstellern? Wie, wie geht ihr da vor? Weil zu einem guten Dinner gehört ja auch der Drink dazu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich ist es gar keine
3: leichte Fragestellung. Ähm, ja. Wir haben schon viel mit äh, Getränkeherstellern auch zusammengearbeitet, Markenkooperation, unter anderem auch mit Honesty, äh, wie wir, ähm, wir vorhin auch. Gehört gesehen ja haben. zu
2: Coca-Cola, wer es nicht <lacht> weiß.
3: <lacht> genau. Ähm, also wir haben schon viele Getränkehersteller, mit denen wir ähm, auch. Kampagnen entwickeln, tatsächlich Rezepte entwickeln, mhm. vorrangig auch zur Markenbildung, weil eben tatsächlich Getränke natürlich auch ein großer Teil sind am Ende des Tages von Kochen, von Essen. Ähm, irgendwie ist das schon ja einfach ähm, ein wichtiger Teil auch für uns. Wir haben auch eine eigene Drinkserie, in der wir nur eigene Drinks ähm, zum Beispiel entwickeln, ähm, die auch sehr gut laufen. Ähm, werden natürlich jetzt nicht jeden Abend, probieren jetzt nicht die Nutzer irgendwie einen neuen Drink aus. Ja. Ähm, aber es ist eben ein sehr, tatsächlich auch so ein sehr saisonales Thema ähm, und funktioniert aber für uns auch sehr gut. Ähm, Ähm, im Bereich Wein ist es tatsächlich so, dass wir ähm, mal angefangen haben. In der ersten Version der App hatten wir zu jedem Rezept immer einen Weintipp auch mit dabei. Wir haben mit Winzern zusammengearbeitet, die auch die Weintipps geschrieben haben, die auch Vorschläge gemacht Hm, haben. Ähm, Genau. Wir haben auch ähm, am Ende des Tages war es eher so, dass wir tatsächlich ähm, den Teil dann erstmal auch ähm, leider Gottes verbannt haben. Es war auch Mhm. keine leichte Entscheidung jetzt in dem Sinne. Ähm, Aber wir haben einfach festgestellt, dass der Mehrwert für den Nutzer von einem Wein in dem Moment nicht unbedingt sehr hoch ist, weil wir natürlich Weine vorschlagen, also oder ein Wein vorschlagen, aber in Wirklichkeit passen natürlich sehr viele Weine dazu, die vielleicht ein ähnliches Geschmacksprofil haben und mhm. dafür müsste man eigentlich wirklich sich einen Partner reinholen, ja. ähm, was wir auch schon häufiger überlegt haben und auch schon mit mehreren gesprochen haben, der dir letztendlich dieses Geschmacksprofil in unterschiedliche Weine übersetzen kann kann, die du dann letztendlich auch bekommen kannst. Denn ähm, wir haben auch Nutzerumfragen gemacht, wir haben das von allen Seiten beleuchtet und tatsächlich ist Wein so ein Thema. Ja, es wird halt einfach viel das getrunken, was da ist. Also es wird dann nicht geschaut zu dem Rezept, passt jetzt das, deswegen (lacht) gehe ich jetzt los und kaufe den Wein. Also das kann mal passieren, aber muss nicht unbedingt sein. Ähm, Und wie gesagt, der Vorschlag von einem ist da an der Stelle einfach nicht genug und es entspricht also jetzt auch so, aus meinem persönlichen Empfinden heraus, entspricht nicht so wirklich der Weinwelt auch, die man okay. eigentlich okay, darstellt. Okay, also also würde gut. man eher
1: sagen, da, da passt ein Bordeaux oder ein Riesling dazu, statt zu sagen, da passt aus Weingut XY. Ja, also tatsächlich ja. ist es sogar
3: komplizierter in dem Jahrgang, Sinne, als dass wir gesagt etc. haben, hey, ja. es müsste eigentlich ein Riesling von dem Jahrgang sein, potenziell aus der Region und dann ist ja wieder, also ne, und der, nee, der, der Riesling kann ja extrem anders sein. sein ne? also genau. fertig,
0: das will, ne? Dann würde genau. ich einfach kochen und wenn dann noch sozusagen, ja. dann will ich gut kochen und dann kommt eventuell die andere Sache noch, oh Gott, jetzt muss ja. ich auch ja. Gemein, äh, also äh, lieber machen wir da mal eine ja. Strecke,
2: wie öffne ich eigentlich eine Sektflasche oder was ist wichtig ja. beim Dekantieren? Also nicht ja. auf die individuelle Empfehlung, aber ist natürlich ein naheliegendes Thema, definitiv. Ja, ja. stellt
0: ihr fest, ähm, bef- stellt ihr fest, weil wir haben auch da in der Fach- jetzt ein paar Diskussionen darüber geführt, wie das ganze Thema Online-Grocery und so weiter ist. Hm. Das ist ja, wenn man sich das anguckt, ist es ja nicht so gerockt, wie man sich das jetzt eigentlich der eine oder andere vorgestellt hätte. Nicht? Also in hm. Deutschland gibt es ja schon noch eine klare D- Differenzierung auf der einen Seite vielleicht, ich würde mal sagen, Richtung Discounter in die eine Richtung und auf der anderen Seite eben Richtung gehobener Supermarkt, Organic-Märkte. Es gibt hier äh, wieder Märkte, haben ein Revival, also wirklich Farmers Markets oder auch äh, äh, Hofläden und so weiter. Wo spielt da das Thema online wie, äh, mhm. Weil das spielt ja dann irgendwann bei euch rein. Ne? Wenn ihr sagt, vielleicht, keine Ahnung, der Kühlschrank kann was lesen und äh, ja. der sieht dann irgendwann, was ich noch drin habe, was ich nicht drin habe und also wir haben zwei Herausforderungen. Daten äh, will jeder, dass sein dass ein Kühlschrank lesen kann, was er äh, sozusagen rein und raus nimmt und will jeder das dann bestellen. Was ist da eure Meinung zu, die Zukunftsvision?
3: Ja, also tatsächlich ist das ein Thema, was uns jedes Jahr wieder beschäftigt. Also jedes Jahr ähm, diskutieren wir auch, binden wir jetzt eine shop möglichkeit ein, ja oder nein. Ähm, aktuell stehen für uns eigentlich, also es gibt eigentlich, drei Hauptgründe, warum wir es nicht machen. Also ähm, Punkt Nummer eins ähm, ist tatsächlich ähm, Verfügbarkeit und Distribution der Märkte in Deutschland. Also wir haben unseren Hauptmarkt in Deutschland und ähm, Online-Einkaufen, also Online-Lebensmittel-Einkaufen, ist in Deutschland leider kaum vorhanden. Also liegen wir bis bei ein bis zwei Prozent ähm, oder so. Ähm, Du hast in Deutschland dann einfach diese Struktur, dass du überall Supermärkte hast. Alle paar hundert Meter hast du eben Supermarkt um die Ecke und es ist eben nicht wie in den USA oder so. Mehr also, besser werden, ne? hochwertiger ja, werden. Genau, ja, du kriegst äh, überall immer frische Sachen ähm, ja. und da kannst du eben auch mit der Distribution heute gar nicht mithalten. Das heißt, mein Online-Lieferdienst ist ja weniger verfügbar, ähm, von den Zeiten her schwierig verfügbar und geografisch schwierig verfügbar. Das heißt, ähm, von der Verfügbarkeit her ähm, ist es aktuell in Deutschland einfach noch nicht so weit, als dass wir sagen können, ähm, das kann wirklich in dem Moment den Nutzer befriedigen. Ähm, Punkt Nummer zwei eben, wie du schon angesprochen hattest. Also Deutschland ist, in was Lebensmittel angeht, halt auch einfach ein Discounterland. Wir sind halt nun mal mit Lidl und Aldi irgendwie groß geworden. Und es ist extrem schwer, den Warenkorb auf ein Niveau zu heben, dass dieses, dieses Online-Delivery auch wirklich Spaß macht. Also der deutsche Konsument ist es eben nicht bereit, nochmal vier, fünf Euro Delivery-Kosten zu bezahlen. Und er hat im Durchschnitt auch nicht den Warenkorb von 40, 50 Euro pro seinem Einkauf, der wirklich auch die Gesamtkosten und dann rechtfertigen würde. Und Punkt Nummer drei, was eigentlich für uns eigentlich heute immer noch auch eines der Hauptargumente ist, ist eigentlich, wir kommen halt immer so ein bisschen, also wir kommen halt immer vom Nutzer. Und für uns ist eigentlich die Frage, ein Nutzer, der jetzt online dieses Rezept kaufen möchte oder die Zutaten kaufen möchte, was will der denn in Wirklichkeit? Er will eigentlich am liebsten, ich entscheide jetzt, dass ich das kochen will und in einer Stunde oder zwei ist das vor meiner Tür und dann kann ich loslegen. Und das sehen wir, also wir sehen auch einfach diese diese Kaufende, diese Entscheidung fürs Rezept zwischen ich habe das Rezept ausgesucht und ich koche, liegen im Schnitt maximal sechs Stunden. Das heißt, es sind eigentlich sehr kurze Zyklen, in denen das tatsächlich festgelegt wird bei uns. Und wenn wir jetzt nun hingehen und sagen, okay, eigentlich will der möglichst schnell jetzt anfangen zu kochen, es möglichst unkompliziert sein und wir überlegen uns dann, wir geben das Ganze jetzt in einen Online-Supermarkt rein, dann wird erstmal das ganze Thema komplexer, nicht einfacher. Warum? Der hat sich im Schnitt seine äh, Pasta mit sieben Zutaten ausgesucht. So Die die Pasta per se für zwei Personen ähm, kostet wahrscheinlich insgesamt nur so um die zehn Euro, sagen wir mal. Ähm, kommt schon nicht hin. Ne? Also Das kann, könnt ihr ja gar nicht bestellen, der Warenkorb ist gar nicht da. Das heißt, er müsste erstmal auf 40 Euro irgendwie aufstocken. Dann ist es noch zusätzlich so, dass bei den sieben Produkten jetzt auch gar nicht klar ist, welches bekommt er denn. Also mag ich die Nudeln von Barilla, De Checo gut und günstig, you name it. Also mhm. tausend verschiedene Variationen. Das heißt, du hast es eher nicht einfacher, du hast eher Komplexer. Du hast dann irgendwie eine sieben hoch fünf Entscheidung eigentlich, was du in Wirklichkeit in deinem Warenkorb haben willst. Und eigentlich müssten wir, über die Zeit könnte man sowas vielleicht über Profile und Co. irgendwie abbilden, aber am Anfang macht das das Ganze erstmal viel schwerer und dann hast du noch das Lieferfenster und so weiter. Das heißt, Bottom Line ist heute die Experience für den Nutzer, selbst wenn wir es anbieten würden, wahrscheinlich erstmal schlechter, ja. als, als wenn es man, nicht anzubieten. Als wenn man
1: nach Feierabend einfach im Supermarkt
3: vorbeigeht. Genau. Geht. Also es ist so ein bisschen natürlich, und wir haben sehr viele Nutzer, die danach fragen. Ne? Also, ähm, und natürlich viele Anfragen in dem Bereich auch von Marken natürlich insbesondere. Mhm. Das ist natürlich super, wenn ich meine Marke auch direkt mit in den Warenkopf verlegen kann. Aber wenn man sich realistisch überlegt, wie oft haben wir den Case, dass wir das ja. wirklich abbilden können. Ja, ich, wie gesagt, du willst ich, um ich 17 Uhr äh, bestellen, um 18.30 ja, Uhr, ja. Ich,
2: ich, ich, ich
0: ja. bin sehr ambivalent und ich bezweifle den, den Charme, den das vielleicht ja. auch da hat, obwohl ich für eine tolle Marke arbeite und äh, und auch ein großer Fan von bin. Aber immer die Frage, wo gehört dann wann was hin? Nicht? Und äh, vielleicht ist das eine das Richtige. Wir haben eine Kategorie und ähm, wir sehen, also das erste ist erstmal schon, äh, das ist eigentlich wie fast in jedem, also wie in jedem Podcast, den wir bisher aufgenommen haben, Laura, wir haben noch, wir haben weder die Digitalisierung noch, ich hätte wahnsinnig gerne noch mehr, mehr über Business Intelligence geredet, weil das ist, glaube ich, das, was äh, äh, gerade bei den, den die Tech-Fans noch viel mehr interessiert. Wie geht das weiter mhm. und wie sind wir bei dem Kühlschrank, der dann was ausliest? Wir haben ähm, noch nicht rausgefunden, was alles in China passiert. Also, das heißt, es ist definitiv noch Platz irgendwann mal für die zweite Folge. Ähm, aber wir haben eine Kategorie, am Ende ist immer die Feiern und Bedauern.
2: Oh, okay.
0: Ähm, was feiert <lacht> ihr gerade? Was feiert ihr gerade und was bedauert Dauert ihr gerade? Ihr könnt jeder, ah. jeder darf beides sagen. Ihr seid, ihr, habt euch, ihr seid schon so eingeschworen, dass der eine, der für eine den anderen Feiern und, und Bedauern gleich mitmacht.
2: Ich feiere gerade unsere ähm, Weihnachtskampagne dieses Jahr. Ähm, und zwar werden wir mit der Lufthansa zusammen Rezepte äh, aus aller Welt entdecken und äh, die hier in Berlin ähm, nachkochen und gibt es dann bei Kitchen Stories zu entdecken. Ich dachte, und ihr
1: macht das Essen im Flugzeug besser. Das wäre auch eine schöne Idee.
3: <lacht> Kochen da wäre ich ja. auch direkt dabei. Aber wahrscheinlich. wenn
0: du sagst, hier in Berlin nachkochen, das heißt hier im Büro nachkochen oder an, an genau, öffentlichen Orten nachkochen? Nee, oder? Genau, wir
2: haben ja hier unsere ich Showküchen. So, genau, ja. Und mhm. da werden die Piloten und äh, Flugbegleiter äh, dann mit einer Köchin von uns, also auch wieder Gesichter zeigen, Geschichten okay, erzählen. Cool. Dann aus New York, ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt alle herkommen. Ähm, was Asiatisches haben wir auch dabei. Dann tatsächlich äh, eine Zutat auch mitbringen und wir werden hier ein Weihnachtsbüro Menü, äh, gemeinsam wow. kreieren. Das sind natürlich jetzt tolle Schritte, ähm, die wir gehen. Also vom eigentlichen, wir kochen jetzt ein Rezept hin zu einer holistischen, emotionalen Story mit Gesichtern, verschiedenen mhm. und vor allen Dingen einem Kooperationspartner aus dem Non-Food-Bereich. Ja. Und äh, toller, toller Schritt, auf den ich mich gerade sehr freue. Okay, das
0: äh, klares Feiern?
3: Äh, ja, Feiern. Ähm, ich glaube, so das letzte richtig große Ereignis und was immer noch wirkt, ist, dass wir ähm, tatsächlich vor zwei Monaten jetzt ähm, zu unserem sechsjährigen Geburtstag ein großes Facelift unserer Marke gemacht haben und äh, da muss ich sagen, also es haben alle echt hart dran gearbeitet, wer schon mal ein Rebranding gemacht hat, also bis hin zum letzten (lacht) Fitzelchen ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit auch und ähm, war für uns ein großer Schritt, weil wir tatsächlich sehr große Veränderungen auch vorgenommen haben und damit auch so ein bisschen so die neue Ära einleiten wollen, wärmer, mehr Personality, mehr Story und ähm, es hat dann doch durch die Bank weg extrem gut funktioniert und ich glaube, jeden Tag äh, feiere ich es immer noch, wenn ich sehe, also dementsprechend <lacht> Passt äh, ist es genau noch sehr, sehr äh, nachhaltig. Ähm, genau, und bedauern, ich bedauern ist ja auch so ein schwieriges Wort, bedauern ist ja irgendwie so ein bisschen so mit Regrets verbunden, wüsste ich also ist so ein bisschen, ich würde eher sagen, die was ist ja so die größte, genau, was ist so die größte Herausforderung vielleicht aktuell ähm, würde ich sehen, dass wir, ähm, ja, so ein bisschen so in klassischen Growing pace als Startup stecken, ähm, womit wir tagtäglich äh, zu tun haben und zwar sind wir so eine Organisation von jetzt so rund um 50 ähm, und ich habe das, glaube ich, immer unterschätzt, also viele Gründer haben mir schon immer gesagt, 50 ist echt so eine harte Nummer, ja, also ähm, irgendwie so bis 30 ist alles toll und dann irgendwie so ab dann wieder 70, 80, wird es auch wieder besser, aber so in der Mitte, das ist irgendwie echt schwierig und also das spüre ich schon jetzt sehr, auch einfach, weil man das Gefühl hat, man man wächst natürlich das Team, man hat irgendwie viel mehr Kapazität jetzt und Co, aber man hat noch so eine Art Führungs-, ja, Führungsebene, Führungssystem, wie man mit 30 hatte und das jetzt sozusagen schnell nachzuziehen, mhm. Ordnung reinzubringen, die Organisation Organe, die Kram im, wahrscheinlich genau. Also, ähm, ja, das hat neue, auch schon immer. Aber jetzt <lacht> dann auch zwischen den Teams? Ja, neue Ebenen einzuziehen und Co. Und äh, man ist da echt in so einer mhm. ähm, ja, awkward Stage, wo man nicht zu viel Leadership ja. haben will, aber auch nicht zu wenig haben mhm. darf. Ähm, und das ist jetzt, würde ich sagen, definitiv einer der, der großen Herausforderungen, mhm. der wir so gegenüberstehen, das Thema wirklich jetzt so über die nächsten paar Monate auch glatt zu ziehen, dass es läuft.
0: Kann ich komplett nachvollziehen, ja. ja.
1: Und wir beobachten dann von außen,
0: Feiern, aber hast, Oder du noch bitte, hast du noch was? Äh, muss Jetzt nicht. Nichts nee. explizit.
1: Also, ich würde mich da anschließen.
0: Ich glaube,
2: das spüren wir beide, äh, weil das ja auch unser erster Job ist. Also, wir haben ja nie irgendwo gearbeitet. Nein, äh, wo haben den Arbeitnehmersprung <lacht> äh, den Arbeitnehmerschritt übersprungen, wurden direkt Arbeitgeber. Und natürlich ist das das, wo wir auch eigentlich sehr gerne selbst viel mehr Zeit rein, ähm, stecken würden. Aber ja, wir sind als Gründerin noch äh, nach wie vor hands-on und operativ hier mit dabei. Und dann ist es wie in wahrscheinlich auch großen Unternehmen, wie bei Coca-Cola auch, da hast du verschiedene Themen und ähm, Ziele und Prioritäten und das ist natürlich dann ähm, ja schon das, wo wir einfach gerne auch äh, anders aufgestellt wären, aber ist wahrscheinlich wirklich diese Skalierungsphase, die dann jedes Unternehmen irgendwann mal durchgeht äh, so und man lernt
0: viel. Wenn man so familiär das Ganze startet, <lacht> ja. dann ist natürlich auch auf der einen Seite ne, dieses Loslassen, dann ja. äh, musst du, das geht dann irgendwann genau. nicht mehr. Auf der anderen Seite willst du natürlich, lebt eure Marke ja von der Authentizität, die ihr beiden mitgebracht habt und äh, vielen, vielen Dank dafür, weil ich glaube, das äh, kommt das, was die Marke, also ich habe es ja nun äh, das eine oder andere Mal, ich habe auch diesen Facetift verfolgt und
2: Sehr gut. Äh, ich glaube auch ehrlich <lacht> gesagt
0: nicht, dass es Glück war, den, den richtigen Investor da in dem Moment zu finden, sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie ihr sozusagen wirkt, diese Authentizität von euch dann, diese Ausstrahlung dann das, den richtigen dann auch zu finden und das erlebt man äh, im, in der App und alles drumherum und ich freue mich auf alles das, was da noch kommt. Da genau. ist, glaube ich, neben, da ist noch eine Menge äh, Alarm drin. Und äh, irgendwann werden wir die fünf Küchen uns mal nochmal angucken. Was ja, da wenn ihr noch
2: Zeit, Zeit habt, gerne. wir zeigen euch gerne ja. Noch, ja. noch einmal alles, wenn Machen es nicht direkt an den nee, Schreibtisch geht. Nee, oder
0: nee, nee. zum Abendessen. Nein.
1: Aber im ersten Schritt erstmal vielen Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gebracht. Vielen Dank, dass ihr uns diese Einblicke gewährt habt. Und, gerne. und ähm, Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir wirklich wieder. Oder ihr besucht uns mal. Und ähm, herzlichen Und Dank. alle
0: jetzt natürlich die App, wer sie noch nicht hat, runterladen, ja, selbstverständlich genau, und genau. das coole Zeug nachkommen. Und ich gucke
1: auch mal, was ich heute Abend
0: cool. gucke. Sensationell. Danke. Super. super. danke schön
1: Dankeschön. Danke Tschüss. euch. Danke. Also spätestens nach diesen ganzen kostbaren Insights kann man, glaube ich, gar nicht anders, als die App runterzuladen und sich selbst davon zu überzeugen, was die Crew von Kitchen Stories auf die Beine gestellt hat. Und ich bin vor allem sehr gespannt, ob es Christians Bolo jemals in die App schafft. Wenn nicht... Dann erzählt uns doch auf Instagram oder in den Kommentaren, welche Rezepte ihr erfolgreich servieren konntet oder wie steht ihr denn ganz grundsätzlich zu Koch-Apps? Wir hoffen, euch geht's allen gut und hoffen, euch mit diesem Podcast ein bisschen Zerstreuung in euren quarantäne bringen zu können. Und denkt immer dran, wenn ihr unsere anderen Folgen noch nicht kennt, es lohnt sich auch da mal reinzuhören. Und den Abo-Knopf drücken schadet ja auch nicht. Also bleibt gesund und bis ganz bald.